0: Bonjour et bienvenue sur le blog Sexologue. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre série sur les idées reçues, les croyances qui peuvent tant gêner en sexualité. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les choses par grand thème. Et aujourd'hui, le thème, ça va être pourquoi il y a beaucoup plus de pression sur la sexualité des femmes que sur celle des hommes. Et vous allez voir que de façon un peu surprenante, eh ben c'est à cause, en partie, de la découverte de l'agriculture. On se retrouve tout de suite après ça pour découvrir pourquoi. Alors bah déjà, on pourrait euh, être tenté de se demander est-ce qu'il y a vraiment autant de, de pression sur la sexualité des femmes, en tout cas plus que sur celle des hommes ben, moi, je serais tenté de répondre oui, et pour plusieurs raisons. Hein. Euh, par exemple, euh, quand vous avez une femme qui a un comportement très sexuel, par exemple, qui a beaucoup d'amants, euh, on va avoir tendance à avoir un avis plutôt négatif sur elle, alors que pour le même comportement chez un homme, on va avoir plutôt un comportement positif. Hein, donc... Euh, on va y aller, hein, on va le dire. Les hommes qui ont beaucoup de maîtresses, ça va être en général un séducteur. Alors qu'une femme qui a beaucoup d'amants, va... la voix populaire va dire que c'est une salope. Et même son comportement sexuel, parfois une femme qui dégage énormément de féminité, qui semble sûre d'elle et bien dans son rôle sexuel, bah, ça va suffire à ce qu'elle soit vue négativement. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille le visionnage d'un super film, enfin moi j'ai adoré, euh, qui est sorti au début des années 2000, il me semble, euh, qui s'appelle The Magdalene Sisters. Et c'est l'histoire dans l'Irlande des années euh, 50-60, 1950-1960, du sort réservé aux femmes justement qui sont trop sexuelles. Hein. Donc c'est l'histoire d'une femme euh, qui a été violée, d'une autre qui a été fille Et euh, ces femmes-là sont... Euh, carrément enfermée et torturée psychologiquement pour euh, avoir eu des comportements sexuels inappropriés. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y en a même une qui est emprisonnée comme ça simplement parce qu'elle est trop jolie, parce qu'elle dégage de la féminité dans ses paroles, dans ses mouvements, dans ses gestes, dans ses regards. Et euh, cette société-là ne le supporte pas et finit également par l'enfermer et la mettre au banc de la société. Donc voilà, on va essayer de comprendre un petit peu ben, pourquoi, hein, pourquoi cette différence de traitement entre les, les hommes et les femmes. Alors pour cela, ben, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de, de Roger et Marcel. Roger et Marcel, alors c'est deux hommes qui vivent euh, en 10 000 ans avant Jésus-Christ, en moins 10 000. Et euh, ils vivent à une période bien particulière parce que euh, l'agriculture vient d'être découverte donc Roger c'est notre chef de tribu et Marcel eh ben, c'est le chaman de la tribu la figure religieuse tandis que Roger c'est donc la figure politique alors Roger bah, lui il est content hein, parce que l'agriculture a été découverte la veille donc euh, ils ont fêté ça toute la nuit il a un peu la gueule de bois et il se dit bah, c'est cool parce qu'avant euh, on était euh, cueilleurs chasseurs on était très dépendants de la météo et il y avait souvent des, des famines, euh, et des problèmes euh, de malnutrition. Les gens s'inquiétaient souvent de sa tribu, euh, de savoir s'ils allaient pouvoir manger à leur faim. Alors, il est content, mais en même temps, il a un problème. Il a un problème parce que euh, ben, l'agriculture, ça veut dire qu'il va y avoir besoin de main d'œuvre dans les champs, de beaucoup de main d'œuvre, de bien plus de main d'œuvre qu'il n'en a sous la main surtout que euh, il s'entend pas très bien avec les tribus voisines et qu'il euh, aimerait bien aller leur, leur péter un peu la gueule, quoi, leur faire la guerre. Donc il s'inquiète, il s'inquiète, euh, zut, comment on va se débrouiller pour pouvoir faire la culture des champs, faire la guerre en même temps, on a besoin de monde. Et si on a besoin de monde, eh ben ça veut dire que euh, il faudrait que notre démographie soit bonne, grosso modo qu'on fasse un maximum d'enfants en un minimum de temps. Et notre objet, bah, il a une idée. Il a dit « Tiens, bah, je vais aller voir Marcel, je m'entends bien avec lui, on va voir si on peut essayer de se débrouiller ensemble. » Donc il va voir le chaman, la figure religieuse, donc et il lui dit « Écoute Marcel, je suis, je suis emmerdé, j'ai besoin de, de monde dans les, dans les champs, de main d'œuvre, et euh, seulement euh, bah, on n'a pas, pas assez de monde, il faudrait, il faudrait faire des gosses. Alors Marcel se demande pas et dit « Écoute Roger, ce que je te propose, moi je vais leur raconter une petite histoire, histoire de leur faire un peu peur. Je vais leur dire un truc du genre « Attends, je réfléchis. Ouais, bah que genre, euh, s'ils baissent juste euh, pour s'amuser, bah ils vont aller en enfer. Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Alors, euh, je lui dit « ouais, effectivement, c'est pas mal, hein. c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, donc, il faut qu'ils aient des relations sexuelles juste pour avoir des enfants, sinon, ben, ils vont être damnés pour l'éternité. Ah ouais, j'aime bien cette idée, là, Marcel, il dit, vendu, hop, il top là, tac. Et puis, ils vont boire un coup, bah, très contents d'eux-mêmes. Voilà, donc le, le lendemain, le Marcel, il fait euh, sa cérémonie religieuse habituelle, et puis, il fait un sermon où il explique, très sincèrement, que si on a des relations sexuelles autres que pour faire des enfants, eh ben, ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer pour une raison très simple, c'est que euh, si le peuple, la tribu de Roger, ne fait pas assez d'enfants, eh ben, ils vont mourir de faim, parce qu'il n'y aura pas assez de monde tout simplement pour faire les cultures. Ils vont mourir de faim et puis ils vont être aussi en danger de mort, parce qu'ils euh, ne pourront plus faire la guerre, contre les autres tribus, puisqu'il n'y aura pas assez de soldats pour les défendre. Voilà, grosso modo, le, le, le discours tenu par Marcel. Alors, là, on peut se demander, bon, ok, euh, mais là, c'est pareil pour les hommes et les femmes. Eh ben non, c'est pas pareil pour les hommes et pour les femmes. Parce que Marcel, après, il va donner ses règles. Et il va dire, ben, vu qu'il y a besoin de relations sexuelles pour faire des enfants, pour les hommes, vous avez besoin de deux choses. Messieurs, vous avez besoin d'avoir une érection. Okay. Donc Vous avez besoin d'avoir du désir sexuel, de l'excitation sexuelle. Okay. Et deuxièmement, vous avez besoin d'éjaculer. Donc, vous avez besoin de plaisir sexuel. Donc ça, c'est bien. Si vous avez du désir, de l'excitation et du plaisir, vous êtes un sauveur de petits chatons. C'est très bien. Continuez comme ça. Ça, c'est bon. Et puis là, il se tourne vers les femmes et il dit Et pour les femmes, eh ben c'est très simple. Eh ben vous, c'est rien du tout. Vous avez besoin de rien. Est-ce que votre désir, il est utile à avoir des enfants Non. Est-ce que votre excitation, elle est utile à avoir des enfants ben, Non plus. Et est-ce que votre plaisir est utile pour avoir des enfants Eh ben encore moins. Et donc, c'est comme ça que va naître un des premiers grands dogmes religieux, un dogme, c'est-à-dire une interdiction, un interdit religieux sur la sexualité des femmes. Et ne vous y trompez pas, hein, ce, 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 ce discours de Marcel là, va être repris pendant des millénaires et des millénaires par toutes les grandes religions monothéistes en particulier, et arriver jusqu'à nous, à nos ères modernes. Donc, le parallèle est fait. C'est foutu, ça y est. C'est-à-dire qu'une femme qui est sexuelle, c'est une femme qui, non seulement, va affamer sa population, mais en plus, va les mettre en danger de mort. Si on résume, une femme sexuelle, c'est donc un, une mauvaise mère et deux, une meurtrière. Et voilà. Le dogme religieux est né comme ça. Alors évidemment, je, 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 je le simplifie à l'extrême, je, je le raconte, histoire que ce soit un peu rigolo, mais euh, tout ce que je vous raconte là, c'est euh, sorti de, de thèses d'anthropologues et de, de personnes qui ont étudié le comportement humain. Je vous mettrai d'ailleurs les références dans l'article dans de blog qui accompagnera le, le podcast. Alors maintenant, il va y avoir un deuxième effet qui se coule à cette histoire. Parce que du coup, comme la religion s'est emparée de la sexualité en particulier de la sexualité des femmes du coup, eh ben on va avoir une sacralisation de la sexualité, c'est-à-dire que la sexualité va devenir carrément sacrée, divine. Okay quand, on, quand on fait l'amour, eh ben le, le ciel s'ouvre, les anges descendent du ciel et c'est quelque chose de méga super important et exceptionnel. Alors, c'est quand même dingue parce que euh, finalement, si on prend la définition d'un acte banal, Okay. Un acte banal, c'est quoi C'est un acte qui est répété un grand nombre de fois par un grand nombre de personnes. On peut dire que c'est une définition à peu près valable de ce que c'est que la banalité. Et bah, le plus fou, c'est que d'un point de vue logique, la sexualité, le fait d'avoir des relations sexuelles, bah, c'est un acte banal, justement. C'est quelque chose qui est pratiqué par le plus grand nombre et répété un grand nombre de fois qui ne nécessite pas vraiment d'aptitude particulière. Donc vous voyez que la, la religion sacralise les relations sexuelles et va à l'inverse de la banalité, ce qui va provoquer tout le tabou sexuel, ce qui va provoquer toutes les croyances et toutes les idées reçues contre lesquelles je me bats au quotidien dans mon cabinet, qui gênent beaucoup la sexualité des gens en général. On retrouve euh, sinon pour la petite histoire également cette mainmise euh, du pouvoir politique sur la sexualité encore de nos jours. Hein, euh, par exemple, une loi toute simple, qui est que la publicité pour la contraception est interdite, toujours de nos jours. Et le pouvoir politique, de toute façon, a toujours eu besoin d'une grande démographie, d'un de, 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 taux de natalité fort. Alors, bah, c'est soit pour euh, faire des soldats, hein, quand on pense par exemple à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale, ou bien c'est pour avoir de la main d'œuvre. là on pense particulièrement aux trente glorieuses de l'après-guerre, et aujourd'hui ben c'est pour payer les retraites. Ah oui. Et vous faire des gosses pour payer les retraites des vieux. Donc une, une sexualité orientée natalité est toujours d'actualité dans les pouvoirs politiques. Et donc, bah, encore une fois, bah, du coup, la sexualité des femmes, elle est vécue et par les politiques et par les religieux bah, comme une perte de temps, comme une dépense d'énergie inutile vers des impératifs économiques ou euh, de survie de l'espèce. Voilà. Et d'ailleurs, la, la figure... Euh Emblématique de tout ça, c'est la Vierge Marie. Vous, vous rendez compte, elle arrive à avoir des enfants en étant vierge. C'est quoi le symbolisme de la Vierge Marie de, de, Du fait qu'elle soit vierge et qu'elle ait quand même des enfants, mais c'est qu'elle est vierge, elle est vierge de désir, elle est vierge de plaisir, elle est vierge d'excitation, c'est de ça dont elle est vierge. Et c'est cette idée-là que, que la religion euh, veut nous faire passer. Et alors, vous me direz, oui, mais bon, notre. notre notre société, maintenant, elle est beaucoup moins religieuse, voire quasiment plus. Hein. Je vous dirais oui, mais vous savez, de, de, notre mode matriarcal, nos modes de vie, ils sont directement issus des millénaires de religions qu'on euh, a vécu euh, avant. Il hein. faut savoir que c'est vraiment tout récent la diminution de l'impact de la religion dans nos sociétés. Voilà, donc là, je viens de vous exposer euh, une des théories, sinon la théorie principale, du fait de la pression, de la différence de pression sur la sexualité entre les hommes et les femmes. Donc, ben merci d'avoir écouté ce, ce podcast. Alors, voilà, c'est mon deuxième podcast, donc j'essaie de, 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 de réaligner un peu les problèmes techniques au fur et à mesure. Normalement, donc, le son doit être meilleur aujourd'hui, j'espère, j'espère, et ça devrait s'améliorer encore au fur et à mesure. Voilà. Euh, donc merci de m'avoir écouté et euh, on se retrouve la prochaine fois pour continuer les idées reçues et on parlera de pornographie la prochaine fois tout un programme ce podcast est maintenant terminé et euh, si vous voulez plus de détails et d'articles en pagaille sur tous les sujets du sexe eh bien je vous retrouve tout de suite sur le blog sexologue.com à très bientôt